0: Hola a todos, estamos ya hoy en otra ganacha deportiva, yo soy Magali Guerra, traemos muchísima carnita para platicar, saludo a...
1: Hola, buenas noches, yo soy Jorge, estamos nuevamente por acá para traerles una entrevista y, como decía Magali, mucha carnita para deshebrar.
2: Hola, yo soy Ángel y pues en efecto tenemos bastante de donde desmenuzar, así es que pues vamos a entrarle de una vez, ¿no?
0: Me parece perfecto. La entrevista la verdad es que es alguien a quien yo quiero muchísimo que, y además me parece que está haciendo un trabajo súper interesante que combina el deporte y a los niños, ¿no? Y entonces a mí es un proyecto que me encanta. Él se llama Ricardo Paval. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Magali. Mucho gusto a los, a los que no conozco por ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar este, este pequeño proyecto.
0: Cuéntanos. Ricardo, ¿un poco de qué va? este, ¿En qué trabajas?
3: Bueno, eh, un poquito la historia. Yo soy terapeuta de lenguaje y psicoterapeuta psicoanalítico especializado en niños y adolescentes. Y amante del deporte desde que tengo uso, uso de razón. Yo llevo tres años viviendo fuera de... Ahora vivo en Estados Unidos, en Miami particularmente. Y obviamente acá el tema de ejercer el lado profesional cuando uno viene con carreras de otro pues de otro país es bastante complejo, ¿no? Porque tienes que tienes que revalidar estudios y, bueno, ya a, 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 mi, a mi edad ya no puedo andar estudiando otra vez y aparte la edad y el dinero, pues, no es, o sea, se complica muchísimo, ¿no? Entonces, pues, yo buscando un poquito la, la forma de, de seguir involucrado en el tema de, de las terapias, de trabajar con chicos principalmente que tuvieran algún tipo de trastorno. Se me ocurrió, no se me ocurrió en este momento, ya era una idea que traía desde México, pero bueno, pude empezar a llevar a cabo la idea de, de hacer un programa terapéutico por medio del deporte, principalmente el ciclismo, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a trabajar. Yo, yo, yo hago mucho ciclismo ahorita, en esta parte de mi vida hago mucho, mucha bicicleta, y estoy en un club de ciclismo. Entonces, este club me dio la oportunidad de, de empezar este proyecto y principalmente trabajamos con niños dentro del trastorno del espectro autista. Y bueno, la idea es generar oportunidad para estos chiquitos, uno principalmente de inclusión, ¿no? Y la otra es armar programas que, que manejen objetivos terapéuticos, pero los llevemos a cabo por medio del deporte. Yo en el consultorio, por ejemplo, puedo, puedo plantearme objetivos que tengan que ver con el área emocional, que tengan que ver con el área de lenguaje, que tengan que ver con el área de atención. Eso dentro del consultorio, ¿no? Pero entonces, bueno, me di cuenta que al final, o quise probar, si esos mismos objetivos me los podía plantear, pero realizando actividades deportivas. Y afortunadamente, digo, no llevo mucho tiempo en esto, llevo dos años, año y medio, pero afortunadamente hemos visto este, avances muy interesantes en los, en los chiquitos. Y pues ahí vamos, ahí vamos caminando. Con los niños les decía que principalmente con niños dentro del trastorno del espectro autista.
1: Ricardo, no, excelentísimo. Oye, este, en esta parte de lo que planteabas acerca de la cuestión emocional, de todo lo que se puede hacer dentro de, de un consultorio terapéutico, eh, ¿cómo te das cuenta de la importancia del cuerpo? y más en esta cuestión de, de, de los niños autistas. O sea, mucha gente cree que, que psicología es meramente la, la, la cuestión de, de la mente, no por, por decirlo de alguna manera. Por, pero el cuerpo tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Toda, se dice por ahí que este, el cuerpo tiene memoria, ¿no?
3: Claro, no, es un tema, y más con los, con los chiquitos, con... con... Con autismo, ¿no? O sea, al final un, sabemos que una de las principales características con ellos es la ausencia de lenguaje. Entonces, sí es un reto, sí es un reto complicado porque pues, sí tienes que encontrar otras maneras de comunicarte, ¿no? Y, y, a, y a partir del deporte, pues como bien lo dices, se este, pues, encuentras en el movimiento un vínculo, una relación este, y muchas áreas que, de rehabilitación. ¿no? O sea, muchas oportunidades para rehabilitar las áreas que ellos, que ellos más necesitan, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, no, no todo lo emocional es, es mental, este, hay muchísimas otras cosas por donde podemos trabajar ese, ese aspecto, ¿no?
2: Yo tengo ahí una, una pregunta, digo, porque todos hemos escuchado al respecto del autismo, ¿no? De, digamos, como el cliché relacionado a lo que significa el autismo, pero en uh -huh. sí, eh, ¿qué es el autismo? El
3: autismo es un trastorno este, dentro del desarrollo que tiene diferentes áreas este, que están afectadas. Como ya les platicaba hace ratito, la principal área que está afectada es, bueno, son tres. El lenguaje está lo social, que eso yo creo que es lo más evidente, una de las cosas más evidentes, y la parte de atención y conducta. Esos son como los cuatro aspectos que dentro del autismo podemos encontrar que están más afectados. ¿No? Hay diferentes grados de autismo, eso también es, es correcto, cada grado pues va teniendo diferentes este, problemáticas, ¿no? Entonces esas son como las principales áreas y lo que podríamos decir, o pues, describir brevemente lo que es el autismo.
1: ¿Has encontrado este, alguna dificultad con tu formación psicoanalítica para entrarle a esta, esta parte del autismo? Porque entiendo que, que la clasificación dentro del psicoanálisis vendría a ser una, una psicosis, ¿no? Algo que está un poco en contra de, 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 de lo que se piensa del autismo, ¿no?
3: Sí, es un tema súper interesante que nos podríamos echar aquí debatiendo horas y horas y horas. ¿Pero pues si mira, no a tienes principio... bronca?
1: No, no es cierto. <risa>
3: no, porque hay que hablar de la Champions también. Ah,
1: eso sí, eso sí. Está muy
3: interesante. No, fíjate que, bueno, yo... Hoy en día ya todas las, las personas que nos ponemos a estudiar psicoanálisis, creo yo que ya tampoco somos tan radicales como eran, éramos en, tiempo, como era en tiempos anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, bueno, yo en lo personal no soy, no soy radical, creo que, digo, me formé en esa parte, pero estoy abierto a muchísimas otras posibilidades, ¿no? Pero sí, en efecto, el autismo el, desde el lado emocional es sumamente importante y nos podríamos discutir porque hasta hoy en día... El que más sabe de autismo no sabe absolutamente nada porque todavía no sa sabemos cuál qué lo origina. Eso es importante
1: ¿no? saberlo, ¿no? Creo sí. que también para la gente que, que nos escucha es, es importante porque en esta parte, y digo, abusando de estás acá con nosotros, saber esta parte de, de la idea de dónde viene, ¿no? Si es una lesión eh, orgánica, por decirlo de alguna manera, o desde uh -huh. la visión de, del psicoanálisis, tendría que ver con una eh, resolución edípica, que a, a qué más se carga este Ricardo esta parte
3: hey, yo, yo, yo la semana pasada me eché una discusión muy fuerte con una colega justamente por por Nara Gol es no. que
1: también soy psicólogo pero también creo que soy ah, ah, bueno. ecléctico como tú
3: <ríe> no, perfecto, <ríe> no pero se vale, pues, no
1: por... creo que es mejor estar abierto a muchas cosas a, a encerrarse en una sola Situación, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Pero pues mira, bien sabemos, hay muchas teorías, ¿no? Están las vacunas, está la alimentación, está que sea algo genético, algo neurológico. Y Pero son teorías. Son teorías, porque ninguna, absolutamente ninguna, está comprobada, ¿no? O sea, ninguna. Y creo que falta todavía para que se compruebe. Pero si me preguntan a mí, Ricardo Paván, que tengo una formación más desde el lado psicológico, Bajo mi experiencia, no estoy diciendo que sea la causa, simplemente uh -huh. estoy diciendo que es lo que yo he percibido con los, con los chicos que he tratado y con las familias. Creo que sí hay una ruptura o una parte que, que no se desarrolla bien en el vínculo, en la, desde el vínculo desde el que está el embarazo. ¿no? Este, siempre pasa ahí, hay, hay algo que se rompe ahí que puede llegar a generar este, este trastorno digo, es una característica que yo he visto en todas las familias y en todos los chiquitos que yo he tratado pero bueno, esa puede ser una opción como pueden ser las otras no o sea, yo me enfoco en esa y eso es lo que yo he visto, pero hasta ahí
0: Oye Pavan, ¿y cómo surge la idea de trabajarlo, o sea, de, de juntar la parte de tratamiento con el ciclismo?
3: Como te platicaba al principio, la, la idea fue principalmente pues porque acá no podía ejercer, no puedo ejercer todavía porque, porque pues, no tengo, tengo que tener licencia y no tengo licencia, y no me voy a poner a estudiar ahorita una, una carrera y una maestría, ¿verdad? Porque ya no me da la vida. Pero entonces surge con eso, pues mi idea de y mis ganas de seguir trabajando con estas con estos chicos, pues se me abrió la oportunidad de meter el, de empezar a pensar en este proyecto y así surgió la idea, ¿no? De empezar a, a trabajar, empezar a crear ideas, empezar a plantearme objetivos, y así nació.
1: ¿Cuál es el, el método que utilizas, Ricardo, en esta parte de, 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 usil, de utilizar la bicicleta? Digo, no sé, eh, es, un, pues es un objeto inanimado esta parte de la bicicleta, yo lo que veo visto mucho que, que circula en redes es esta parte de niños autistas eh, que se acercan más como a, como animales, ¿no? Hay muchas escenas con perros que les ayudan a tranquilizar varios de sus este de, de sus episodios, ¿no? Eh, sí. Eh. ¿cómo, ¿Cómo es esta interacción con un objeto inanimado? ¿No? Eh, digamos, en, en esta parte que decías de los sentimientos y todo, con una. Con
3: un, con algo frío, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se da esta parte? Principalmente, esa eh, es una muy buena pregunta. Al final de cuentas, digo, yo yo creía o creo que el deporte, sea cual sea, ¿eh? es un medio extraordinario para desarrollarnos en muchísimos aspectos y de hecho también está comprobado, ¿no? Que el deporte ahí genera situaciones más psiquiátricas, neurológicas, que te ayuda a combatir diferentes trastornos, ¿no? Entonces yo, yo, así es como empecé, dije, pues si el deporte hace eso, si yo lo he experimentado, pues vamos a tratar a ver qué pasa con, con estos chicos, ¿no? Y afortunadamente, pues digo, yo no es que sea la bicicleta un objeto ahí sin sentimientos, digo, al final pudo haber sido un balón o pudo haber sido la natación, pudo haber sido lo que haya sido mi... Mi, en, ese, en ese momento, sea la bicicleta porque es lo que estoy haciendo yo actualmente, ¿no? Como deporte. Y al final, pues, ya me puse a investigar más y, pues, los beneficios que tiene en particular la bicicleta a nivel neurológico, pues, también son bastante, bastante altos. Entonces, pues, bueno, eso ya fue, en, eso ya lo descubrí en el momento que ya tenía los niños arriba de la bicicleta.
2: Oye, y digo, a mí me resulta sumamente interesante... Entiendo esto que, que comentas, pero ¿en qué consiste la terapia? Porque además también hay esta idea de, de los problemas motrices de los niños autistas, ¿no? Eh, uh -huh. O bueno, de las personas con autismo, etcétera. Entonces, ¿cómo uh -huh. funciona?
3: Mira, yo el primer, el primer punto, tal cual, es como si yo estuviera en el consultorio, hago una, una historia clínica, que es una entrevista con los papás. O sea, tal cual como lo haría cualquier terapeuta en un consultorio, este... Y, pues, obviamente, donde ahí yo, yo sé o puedo investigar sobre la historia de desarrollo de, del niño y de la familia, toda la historia de vida. Entonces, yo empiezo con eso. Posterior a eso, pues, conozco, pues, conozco al niño y me puedo dar cuenta, pues, en dónde estoy parado, con qué, qué habilidades tiene y qué habilidades no. Y después de eso es, por ejemplo, les voy a contar un caso rapidísimo del, del primer chiquito que tuvo acá, el segundo chiquito que tuvo acá. Es, tienes un niño con autismo que está tiene un grado bastante severo. Y bueno, con él me aventé primero tres, tres sesiones, ¿no? como tres semanas, como tres semanas aproximadamente, tres sesiones cada, cada semana. Y lo primero que lo primer objetivo era establecer un vínculo con él. ¿no? Eso para mí era lo más importante. Y eso lo hago con todos. Al, al final el, sabemos que el vínculo cura, cura muchas Exacto. cosas, entonces una vez cuando uno tiene ese vínculo ganado y asegurado, el trabajo es muchísimo más sencillo, entonces, pues porque desde que te haga caso el niño, ¿no? Eso es fundamental, tú no puedes subir a un niño con autismo a una bicicleta si ni siquiera te va a hacer caso.
1: Tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, una de las deficiencias que hay es la cuestión de los vínculos, ¿no? En, en los niños claro.
3: autistas. Claro, sí, el, el, el vínculo y la parte del lenguaje y la parte de atención, entonces la verdad <ríe> miren, en mi segunda sesión con este chico nada más para que sea una idea un poquito cómo era, acá sabrán que tenemos agua por todo por todo Florida, ¿no? y que, y que en muchos de esos lagos hay cocodrilos <ríe> okay. entonces la primera sesión con este chico, y la tercera sesión con este chiquito yo lo llevé a un parque, donde era como un campo de golf, donde hay un pues obviamente hay bastantes lagos, y estaba trabajando con él un, un circuito de conos, y lo estaba haciendo bastante bien. Pero en cuestión de segundos, ¿eh? el niño se echó a correr, 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 porque aparte este niño motrizmente no está tan mal, y se me aventó al lago. <risa> Entonces, imagínense, al lago, pues tuve que yo aventarme atrás de él al, al agua, y obviamente pues, acá en Estados Unidos el, el cuidado con los niños es súper... Lo tienen súper restringido y damos súper observados, ¿no? Los que tenemos los niños. Entonces, bueno, pues imagínense, esas cosas pasan todo el tiempo. Tú no puedes tener a un niño así nada más porque sí subirlo a la bicicleta. Tienes que tener otras habilidades trabajadas anteriormente. ¿Cuáles
1: han sido lo, lo, los avances que has visto?
3: No, okay. tremendo. Ahí luego le voy a mandar unos, unos videos, bueno, se los comparto después. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este, siempre empiezo, te digo, es que ya me, me desvío un poquito, pero una vez que ya está el vínculo establecido, uh -huh. eh, entreno, hago muchísimas cosas de acondicionamiento físico muy, este, muy, muy básicas, este, juego mucho con ellos. Y cuando yo siento que a lo mejor ya pueden empezar a tener contacto con, con la bicicleta, pues empezamos desde que ellos la agarran y caminamos, caminamos con la bicicleta como para que se vayan familiarizando con ella. Y digo, conforme yo voy viendo su proceso, voy subiendo de nivel. No sé si ustedes conozcan las bicicletas de balance. Las, las que no visto. tienen pedales, ¿no? Las que no tienen pedales, uh -huh. que esas son las mejores sí. para enseñarle, enseñarle a cualquiera. Okay. Entonces con los niños empezamos por ahí este, y pues los niños se la, pagan, se la pueden pasar días y días, ¿no? sesiones pues solamente caminando en la bicicleta y bueno y sorprendentemente pues van avanzando van avanzando hasta que un día dan el brinco a las bicicletas normales ni siquiera pasan por las bicicletas de rueditas o sea de la bicicleta de balance se van automáticamente a la bicicleta de normal normal okay. no, normal entonces, pero bueno, todo eso es un. Todo eso lleva a un trabajo, un, un proceso no nada más deportivo, porque sí siempre hay que meter claro. los objetivos terapéuticos, ¿no? O sea, desde cómo trabajar el área de atención, desde cómo dirigirte en, con el lenguaje hacia el niño, porque un niño con autismo tienes que tener ciertas características tú como adulto para dirigirte, ¿no? O sea, tienes que tener un lenguaje que sea muy corto y conciso. No puedes echarte un rollo porque no te va a entender absolutamente nada. Entonces te digo, todos esos objetivos terapéuticos yo me los voy planteando para que yo los pueda utilizar dentro de mi entrenamiento deportivo.
1: Toda esta, esta parte de la que tú planteas, al no poderlo verbalizar, ¿lo haces todo en una cuestión corporal? ¿Haces alguna cuestión de danza o, o son nada más ejercicios ¿Qué, ¿Qué trabajas con el niño? ¿Hay, hay cuestiones este, de, 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 cómo se llama esta parte, de cuando tocas este áspero, liso, toda esta cuestión de, de ¿vas en esa parte? o, o... Sí,
3: sí, en algunos, sí, en algunos casos donde, pues por ejemplo, toda la parte sensitiva, ¿no? Sabemos que sensitiva, niños, exacto. Toda la parte sensorial en los, en los niños. Así, si nosotros escuchamos a, a no sé, a 10 decibeles algo ellos lo escuchan a mil decibeles, ¿no? Ok. Entonces, pues, todo eso, digo, la pauta te las va dando el niño. Tú sabes qué cosas le tolera y qué cosas no toleran. Pero sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro para eso es el uso del casco. Ese es un tema uf, bastante bastante complejo, porque obviamente a un niño con autismo tú le pones un casco y la parte sensitiva los puede, los puede poner muy mal. Entonces, también claro, es un, puede
0: haber un rechazo sí, enorme, no, ¿no?
3: Es automático, el rechazo es automático. Yo no he encontrado un, niñito, un niño que se lo ponga luego, luego. O sea, siempre es un rechazo automático. Entonces, pues tienes que trabajar desde... Ellos son muy... Los niños con autismo son muy visuales. Entonces, yo tengo que llevar material este, muy visual o de repente ponerles videos o llevarles cascos que los vayan tocando. Digo, es un trabajo complejo en esa parte, pero al final lo logras y ellos lo logran, entonces, pues es muy enriquecedor. Pero el, el, el uso del casco es un tema súper interesante. No, y
2: además yo creo que ahí entra en juego toda esta chamba que decías que hay que hacer al principio sobre el vínculo, ¿no? Incluso con un niño promedio para enseñarle a andar en bicicleta hay que establecer un vínculo y una confianza. Me imagino claro. que esta chamba que, que haces al principio de establecer un vínculo con los niños, no, incluso ganar esta confianza para que puedan progresivamente ponerse el casco, etcétera, me parece
3: súper interesante. Sí, no, el vínculo, digo, desde nuestra área el vínculo es lo más importante. No hay nada más importante que el vínculo y una vez que tú tienes el vínculo bien asegurado, digo, puedes lograr un montón de cosas, no y, y digo yo afortunadamente lo, lo 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 he visto y lo he podido con, comprobar. ¿No? Y, y lo que acabas de decir es importantísimo. Sí. Imagínate la seguridad que tienes que tú transmitirle a un niño para que ese niño piense que se va a subir a una bicicleta que va a tal velocidad y que en cualquier momento se va a caer. Pues pues no cualquiera, ¿no? O sea, sí tienes sí. que tener ahí pues un vínculo y una que el niño confíe en ti y que se sienta seguro.
1: Hay una, hay una parte que planteas, eh, Ricardo, con esta revisión de muchos casos acerca del autismo y de esta dificultad a partir del embarazo, ¿no? Que puede, o puede uh -huh. empezar a partir del embarazo. ¿Tú cómo lo ves en esta parte con, con el deporte en cuanto a la cuestión de, de, del vínculo? O sea, ¿tú te vuelves parte de esa resolución, de, de ese problema que pudo haber suscitado o sea, ya sea en el embarazo o en los primeros este, meses de, de nacido? Parte como pudiera ser, tú utilizas la bicicleta como pudiese ser un balón, una pelota... ¿no? en esta cuestión de los deportes, ¿se vuelven estos objetos transicionales eh, o, o es otra cuestión totalmente
3: diferente? Sí, esa es una muy buena pregunta, pero yo creo que sí podrían ser algo de objetos transicionales, porque al final de cuentas para ellos se vuelve algo muy importante, ¿no? Y es algo que pues está generando, por ejemplo, yo la bicicleta pues, para ellos está... O sea, a partir de la bicicleta ellos están logrando cosas que a lo mejor si no habían utilizado la bicicleta no lo habían logrado de otra manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole. Tampoco es que me pueda meter mucho a, a tratar de resolver las, las situaciones como terapeuta, tratar de resolver las situaciones que hubo ahí desde el embarazo, ¿no? O desde antes del embarazo. Porque eso ya tendría que ser algo mucho más terapéutico. Te digo, sí, yo creo que la bicicleta, el, el, la, bicicleta la pelota, los gobles, lo que sea... Sí, puede ser un medio para que los niños avancen en muchos aspectos desde el lado de vinculación.
1: ¿Manejas un staff, eh, Ricardo, que, que te acompaña o estás tú, tú solo? Porque ahorita que, que me imaginé la escena y bueno, no te conozco físicamente, pero sí te vi correr hacia el lago a, a sacar al niño del agua, ¿no? Y, y esperando que no, 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 con el miedo, ¿no? De que, de que no saliera un pinche cocodrilo, ¿no? <risa> Mira,
3: digo, soy deportista y no puedo presumir, pero pues solía correr rápido, según yo, y me ganó. O sea, el niño, digo, y no me distraje ni, ni cinco segundos, ¿eh? Claro. Pero, pues, sí, es un temor, obviamente, pues porque no sabe si sabe nadar. O sea, bueno, sí sabía que sabía nadar, pero no, nadar nada en una alberca, nadar en un lago es muy distinto, sabiendo que puede haber víboras, este cocodrilos, lo que sea, ¿no? Entonces, ah, no, sí son experiencias que al final cuent te cuentas te, te va dando. Ese día yo estaba solo porque era, estaba yo con él nada más. Entonces, no pensé que fuera a necesitar a alguien más. Ahorita, por lo de la pandemia, pues es complejo, ¿no? O sea, el proyecto se tuvo un poquito, yeah. me alcanzó. Ahorita nada más estoy viendo a un par de niños. Pero sí, generalmente están dos personas... Está una, una entrenadora deportiva, estoy yo y generalmente por ahí está en a, algunas de las mamás que se involucran. Entonces, y, y, y una parte importante es, no les había comentado, hacemos la parte individual y otro día a la semana tenemos actividad de grupo donde tenemos a niños con autismo y tenemos a niños, entre comillas, regulares uh -huh. y el principal objetivo es la inclusión, tal cual, ¿no? Y para mí, que poder mezclar a los niños con autismo y a los niños, digo, entre comillas, regulares, se me hace importantísimo porque ambos grupos eh, aprenden de ambos.
1: ¿Haces rutas en bicicleta en, 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 este, en estos grupos? O sea, llevas niños con autismo
3: y. Sí, sí, sí. Y, y haces una y ruta, los niños... que
1: se van a dar la vuelta, por así decirlo.
3: Exacto, sí, sí, sí. Y justamente, pues ahí, los, los niños eh, regulares nos van. Marcando, ellos van siendo los líderes y al final es padre ver cómo, cómo van apoyando y cómo van ayudando y cómo se van sensibilizando ¿no? a, a, al contacto y al trato con, con los chiquitos con autismo. O tengo, digo, tengo niños con autismo y también tengo niños con TDA con trastorno por déficit de atención. atención Entonces, digo, ambos grupos ambos ambos grupos de niños aprenden unos de los otros y eso para mí se me hace súper enriquecedor.
2: No, además está súper chido porque, digo, son temas que hoy son más populares pero de los que de todos modos se desconoce muchísimo, ¿no? Incluso, digo, a mí me surgen muchas preguntas sobre el autismo, sobre qué hacer, eh, en fin... Pero sobre esta labor creo que es importante porque parte de, digamos, de empezar a tratar o a verlo como, como lo que es este trastorno que, que ustedes señalan, es pues tener tener de cerca eh, estos ejemplos, estas experiencias y que al que final de cuentas pueden ayudar a quizá no entender por completo, pero a verlo como lo que es y como la inclusión, esto me parece Buenísimo, ¿no?
3: Bueno, al final creo que también otro punto importante es el trabajo con los papás, ¿no? Y el que ellos se puedan dar cuenta, entonces, de que su hijo de repente lo ves un día que apenas está agarrando una bicicleta y a las, al mes ya se está subiendo y está haciendo ocho kilómetros, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, para ellos, pues otra vez vuelve, les vuelve un poquito el alma a la vida, ¿no? De que los niños pueden lograr. No sé si cualquier cosa que se proponen, pero sí muchísimas cosas.
0: Sí, creo que esa parte justo del impacto positivo en muchos aspectos es, es importante, ¿no? Porque muchas veces entras como en estas dinámicas del fracaso continuo uh -huh, uh -huh. que tampoco sí. aportan en el desarrollo y cuando logras darle el giro y empezar a conseguir, a tener logros, ¿no? A superar. Obstáculos, evidentemente el impacto en uno y en el entorno debe ser sumamente positivo.
3: Sí, totalmente positivo. Te digo, y, y rapidísimo les cuento, entonces, eh, hubo un día que un, uno de los chiquitos se me cayó y se cayó bastante feo, este, que acabó con, con ambas rodillas raspadas y, bueno, bastante fea estuvo la caída. Y dejó la bicicleta, o sea, no pude, no pude lograr que se subiera la bicicleta, pasó de una semana, dos, tres, un mes, y no se subía, se subía, un se se subía tres segundos, y, se y la tiraba, y así estuvo un rato, y curiosamente, pues hablando también esto del vínculo, ¿no? Un día se me ocurrió decirle, oye, este fulanito, pues sabes qué, creo que tú estás muy enojado conmigo, porque el día que te caíste no te cuidé como debí de haberte cuidado, y te pido una disculpa, ¿no? Wow. A la, a la siguiente vez que... O sea, en ese momento llevamos la bicicleta. Le di la bicicleta, se subió y como si nada hubiera pasado. Entonces, ahí te das cuenta que realmente pues, ellos están percibiendo todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y ellos claro. sienten así como ustedes, como yo. Y solamente le faltaba que alguien le pusiera palabras a lo que estaba sintiendo él, ¿no?
1: Y... Qué, qué revelador. Ahí, ahí, ahí luego, este... Vamos a, me gustaría platicar contigo de algo que acabas de decir, pero <ríe> ya para entrar <para ríe> a la cuestión deportiva, porque se me hizo muy revelador sí. esta parte de lo que decías, ¿no? No,
3: es increíble. Oye, verdad, dime, Magali. sí.
0: Tú también ruedas, no yo, solo es.
3: Yo soy un intenso de la bicicleta actual, o actualmente. <ríe> sí, actual ruedo mucho, mucho, mucho. ¿Y oh, nada chico. más
1: te gusta la bicicleta o le, le pegas hoy, otro deporte?
3: Hoy en día sí, ya, eh, primero fui fui nadador, luego fui futbolista, luego fui triatleta, luego me lesioné la columna, bastante feo, y... y ¿Por el mismo deporte una... o...? Pues, no, sí, sí, no, no sé, o sea, no hay una razón, no hay una razón que luego, este, o sea, no hay una razón ahí por lo que me haya pasado.
1: O sea, ¿no tuviste un accidente en esto del triatlón? No, no, no. no, no. Sí, estaba, ¿Después estaba, desgaste?
3: Sí, estaba entrenando para un para mi primer medio Ironman, le me bajé de la bicicleta un día y ya no me pude volver a poner de pie. Un día antes, me acuerdo perfecto, un día antes de la final Pumas-Morelia de aquel 2011. <risa> ¿No? Fue el sábado. ¿En, fue,
0: ¿en fue, sí, sí, fue el sábado. Sí, ah, de fútbol, bol, obvio. No, claro,
1: digo, pues ya, para que dé Bien. esa referencia y de que además se acuerde. Sí.
3: No, pues es que me acuerdo, fue el sábado, el domingo jugaban los Pumas en Seo contra Morelia, pues fueron campeones, yo acabé en el Ángel de Independencia y pues bueno,
0: Ajá. ahí creo
3: que me terminé de, de amolar la espalda. Ya. No, pues sí, sí, soy Puma, data De hecho
0: fue nuestro entrenador, fue entrenador, este orgulloso entrenador del equipo femenil este, en el que yo jugaba en la prepa.
3: Exacto. Okay. Pero bueno, la pregunta es si soy, ahorita hago bici, sí, sí hago mucha bici, mucha, mucha. Y en Dale. tu
0: práctica ciclista también hay, entiendo, cierto cierta relación con, con todo lo demás, o sea, tienes como, como temas de sensibilización y de este, sí. apoyo sí, de exacto. tu práctica ciclista a todo tu programa.
3: Exacto, yo trato de llevar el lema de ahorita de rodar por el autismo, ¿no? Entonces por ahí hacemos algún tipo de evento que esté relacionado con, con el autismo y principalmente es dar información, ¿no? O sea, yo con los, con los grupos que llego a rodar, pues siempre estoy ahí mencionando el, el tema, ¿no? Pues al final de cuentas lo que quiero es que se conozca más para que estos chicos tengan pues, más posibilidades en un futuro, ¿no? Porque una vez, o sea, no se necesita hacer mucho. Con que la gente conozca un poquito lo que es el autismo, es, ya es ganancia. Ahorita,
1: bueno, tú metiste como tal la, la bicicleta por un gusto propio. ¿Has intentado con algún otro deporte? Pues entiendo que hay una activación física antes de subirlos a la bici, antes de tener su primer contacto con la bici, pero has organizado, no sé, alguna cascarita, ¿Hace, o, o no se presta esta parte, no hay todavía esa conjunción porque entiendo que tú tienes el vínculo y entiendo que cuando se arman los grupos también entre ellos hay vínculos pero sí. se da para esta parte de, de por ejemplo echar una cascarita de un tocho eh, no que ya es más este, más común más común no
3: <risa> no no llegamos a hacer todavía juegos tal de deportes en conjunto pero sí de repente hacemos el juego típico de los quemados o, sí. ¿no? o circuitos circuitos de estos típicos que te ponen en el fútbol, ¿no? De brincar conos y uh -huh. vea un cono, vea al otro, zig zigzag. Entonces esas actividades, si, si las hacemos, la natación, o sea, meternos a la alberca a jugar con una pelota, ese tipo de cosas también las, las hemos hecho. Pero como formal, no. Es como una parte ya mucho más recreativa.
1: O sea, el, el, el reto es, Subirse a la bici y rodar.
3: Sí, sí, sí. Te digo, al final de un niño que, por ejemplo, empecé en diciembre con él, donde no podía ver la bicicleta, hoy en día, la semana pasada, rodamos 10 16 kilómetros. Entonces, pues imagínate. No, pues, pues
1: una, para no, un si es una... Si es un ratito, ¿verdad? ¿no?, de bicicleta.
3: Imagínate, para cualquiera eso es un reto ya. sí. Pues, sí, sí. sí. Con autismo, pues es una una cosa extraordinaria. Es una super victoria.
1: Claro, acá te no, quiero no. platicar que mi amigo Ángel y yo y nuestro productor Carlos también rodamos, pero pues de los gordos, cabrón, ¿no? Porque <risa> está...
3: Ya vi que por ahí hay tamales, ya vi que hay tamales Magali, por ahí.
1: Magali no, porque está a dieta y ya sabes, ¿no? Se puso fitness de un tiempo para acá, pero... Ella aprovechó sí, la no.
3: pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, la bicicleta aguanta cualquier tipo de peso, ustedes tranquilos. Sí,
1: sí, sí. no, pero sí, sí se queja a veces. <risa>
0: Oye, Ricardo, y para quien nos está escuchando y quiere saber un poco más del tema, te podemos seguir en algunas redes, tienes información, alguna página, ¿cómo podemos conocer más de, de tu programa?
3: Mía, yo le tengo en la página de, de Instagram, que es ricardo Paván 18 no subo realmente muchas cosas, pero bueno, por ahí, puedo, por ahí pueden ver cosas, o en la página del club que es @focuscycling
0: Perfecto, todo en Instagram
3: Todo en Instagram y también en Facebook Bueno, el, el, el equipo sí tiene eh, Facebook Yo no subo a Facebook, no subo nada de los chiquitos Casi nada Por
1: una Entonces, cuestión de seguridad Sí Aprovechando
2: que, que Ricardo dijo que había que platicar de la Champions Pues entrémosle a la Champions y que nos platique él cómo vio la Champions
3: Ganó el París, ¿no? lo que vi.
0: Hoy sí, hoy eh, ese era esperable, ¿eh? digo nuestros pronósticos sobre los cuartos de final fueron francamente patéticos
3: No le atinaron a ninguno.
0: latinamos al del Bayern, pero todos le íbamos al Barça Ajá. pero sabíamos que iba a ganar el Bayern y le atinamos al, al... al París, ¿no? También. A también uh -huh. Sí, sí. Los otros dos se nos fueron También Finchatlet y nadie pensó que el... no, o sea, que le pasa al Atlético de Madrid uh -huh. eh, Bueno, so eh... solamente,
2: solamente nuestro fan número uno el gordito decía que el Atlético y no, hasta nos estábamos peleando con él ese día ahí por el Whatsapp.
1: El gordito es también otro amigo que, que rueda este, mi queridísimo Ricardo, pero <risa> en las mismas condiciones que nosotros
3: ah. <risa> No, bueno, ya les vamos a hacer un plan, un plan de entrenamiento a distancia Pues ¿eh? yo estoy este,
1: apuntadísimo, ahí tengo mi bicicleta colgada esperando a
3: rodar a se
0: Tiene veladoras <risa> alrededor, rogándole para que le haga el milagrito
3: que justamente se me olvidó platicarles, pero este mismo proyecto lo estamos tratando de, bueno, empezó a desarrollarse también en México, tengo con algún par de amigas terapeutas allá, entonces pues ahí ustedes dirán.
1: Oye, igual <ríe> para... igual también dirigido a, a niños con autismo o ya es más una generalidad.
3: No, eh, principalmente si sí, a niños con igual. diferentes trastornos, sí. pero okay. pues también tenemos entrenadores deportivos que... Que nos pueden ayudar. <ríe>
0: Les que pueden, pueden quitar ayudar. la línea curva a ustedes.
3: Que les pueden quitar los tamales, seguro.
1: No, no pues los tamales, este, pues no quiero que me los quiten, quiero que nunca me quiten la panza. <risa> <risa> no serio,
3: hay. Que...
0: ¿Qué garnacha es la que más extrañas de México?
3: Todas, absolutamente todas.
0: Pero una así que digas, hijo, sí me puede que... dar obsesión por.
3: Híjole, que si sí haya, haya eh, hijo, la gordita.
0: ¿De la, qué? Gordita,
3: la gordita de chicharrón o los tacos de canasta. Híjole. Sí. ¿Tenías y, algún y lugar tamaño.
1: específico para ir a para, echar la gordita o, la, o el, el taquito de canasta?
3: Para los tacos de canasta yo trabajaba, mi consultorio estaba en Coyoacán, no sé si se ubica en la calle de Pino. Pino ahí muy cerquita, muy cerquita de Centenario. Ahí se ponía un señor, bueno, con su bicicleta, pues esos eran de ley. <ríe> okay. Y, y de gordita, había uno en patriotismo, no sé si todavía hay patriotismo, híjole, antes de llegar a Molinos, ah, no me acuerdo bien, pero por allá, o San Antonio, esos eran como mis favoritos. Pues
0: a... Yo los de canasta los aplicaba en CU. Ah, bueno, que...
3: bueno las a
1: islas, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, previo a cada partido, taquito de canasta, para, para entrar bien al estadio.
1: Nosotros, este, cuando íbamos a la Guama, íbamos a los tacos de canasta de Cuapa, hablando de, de nuestro fan número uno, me iba yo con, con el buen Chucho ahí a echarnos unos unos tacos de canasta y luego pues ya íbamos a, a hacer lo propio ahí al, a, a Galerías Cuapa y ahí nos metíamos al a Liverpool.
0: Tenías a... que sacar tu anécdota. ¿eh? Por supuesto,
1: por supuesto, ¿no? Porque pues <risa> sí, bueno, es para darle este rollo chusco al programa, ¿no? Entonces pasábamos a los baños de Liverpool y pues siempre esperábamos que nos tocara juntos para poder echar la charla ¿no? Este, en lo que, en lo que sacábamos lo que sobraba. ¿no? Era, ¿no?
0: Que ahí siguen los taquitos de canasta de, de galería, digo de, Guapa, de, 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 de... Pericuapa, Ajá. aunque ya no existe Pericuapa. Sí. Y el otro día que pasamos ahí enfrente, nuestro espíritu es justo chaborruco se sintió francamente agredido con el hecho que hayan tirado ya todo Pericuapa.
3: O sea, ya lo tiraron, los sí lo tiraron después que del temblor o qué.
0: Sí, o sea, el, el proyecto era unir Pericuapa con galerías en una super mega plaza y entre el terremoto, la crisis y demás, ya simplemente está está tirado la parte de Pericuapa, Dejaron un espacio muy pequeñito como de bazar, pero al fondo, digamos, como más pegado al lado de Brujas, pero del lado de, de hueso y Miramontes está todo tirado. Wow. Los sí, restaurantes es lo ya no existen los ya no existen los cines y mi lado chaborruco de, ¿no? O sea, hace que vivimos ahí del, del 2001 al 2005 aprox. Era parada obligada.
3: O sea, todos son guameros. Todos sí, somos es. guameros, exacto. ¿Sí?
1: Hasta el señor productor y nuestro fan número uno también.
3: No cagueme, caguemos, caguameros. También, también, también ¿También, se nos da? también 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 por supuesto.
0: Ángel jugaba en la gloriosa Caguama mecánica, ¿no?
3: Ah, no, bueno, Así ya es. con ese nombre ya.
2: No, es que, es que además es,
3: es requisito para titularse en la UAM. Echarse de cuántas caguamas. Llevas pues, lleva ¿no? tu carnet, digamos el caguamero para, para no evidenciar. Ah, muy bien. Se extraña en esos momentos.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú de dónde egresaste, Ricardo?
3: Yo, como lo que estudié, que la carrera como tal se llama neurolingüística. Ah, mira. Este, tristemente, esa no se da en ningún lugar más que en una. Se llamaba Colegio Superior de Neurolingüística, era como un instituto, okay. muy pequeñito. Sí, sí, sí. Ahí, ahí hice, la, hice la licenciatura y luego la maestría en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Okay. Sí, ah, sí, bueno. Sí.
2: bueno, muchachos, hablamos de, yo creo que la decepción de nuestros pronósticos, que más bien eran como deseos algunos, eh, nos llevó a regresar a, a la cuestión de la UAM, etcétera. Pero, pues, hay que darle a la Champions, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vimos los resultados de la Champions? ¿Qué nos pareció? ¿Qué ganas qué, de qué, regresar qué conclusiones dolor. Podemos sacar? No, pero ¿por ¿Tolor? qué dolor? Éramos todos, todos conscientes. La, la crisis. Éramos todos claro, conscientes de que iba a el Barcelona
0: Ajá, pero yo, yo pensé un 3-1, 3-0, o sea, ya, ¿no? Así como muy crítico 3-0, nunca pensé que nos fueran a meter 8 y que fuera a ser la debacle, o sea, entiendo perfecto que es el fin de una era y que estamos hablando este, de, de la urgencia de una reestructura al interior del Barcelona, que además yo creo que tendría que empezar con Bartomeu, que está sentado ahí en su posición de presidente y que no ha, no ha asumido la responsabilidad que tiene dentro de esta crisis del equipo, pero yo, yo sigo llorando por los rincones Después de semejante este, aplastada, digo, yo sé que el Bayern es una máquina, pero creo que nadie esperó que ese fuera el, resu el resultado y que además hoy estuviéramos en los secos de la crisis hablando de que la las grandes figuras del, del, del Barça estén hablando de irse ¿no? en, en estas eh, fútbol de estufa que, que dice que si Messi ya se va que Piqué terminando el partido salió a decir que él da un paso a un lado si es necesario renovar, que ya está fuera Setién, que se tardaron muchísimo en sacarlo, pero está fuera Setién, que avisan de la salida de Erika Vidal. Y entonces la crisis en el Barcelona es en todos los niveles y con repercusiones pues muy importantes, ¿no?
2: Pues yo yo el, el que más el, al, al que más consciente me parece que, que fue es Piqué, ¿no? No solamente porque sale y declara que si es necesario que él se vaya del club, se va, siempre y cuando vaya a servir para algo, pero él, él dice que no solamente es una crisis en el terreno de juego, no él también habla de los problemas que hay en el club y que no son solamente problemas en el vestidor, como se ha dicho, sino que es una cuestión más de, de estructura. no Entonces, incluso los rumores que hay, este rumor que suena desde hace bastante tiempo de que Xavi vaya a llegar a la, a la dirección del Barça, pero que... Eh, probablemente no llega hasta el próximo año cuando sean las elecciones para la presidencia del club, etcétera entonces, eh, en efecto es el fin de una, hora, de una era pero creo que todavía no es el fin de este capítulo, ¿no? todavía yo creo que va a haber telenovela para rato sobre esto, ¿no?
1: creo que es, es muy normal, ¿no? Eh, eh, dadas las circunstancias, eh, pareciera que quien mueve todos los hilos eh, pues es Messi ¿no? Eh, con esta Cuestión de, de, de meter a sus amigos a, a jugar, que también se da en, en, en la selección este, argentina, ¿no?
0: Yo creo que eso es darle demasiado poder a una sola persona. Creo que al final, frente a estos grandes iconos, siempre se generan expectativas, historias, este pues justo ¿no? lo que hablábamos del romanticismo alrededor de estas cosas, la verdad es que yo creo que es un error que Messi tenga el gafete de capitán porque creo que es alguien que no tiene la personalidad para echarse al equipo a los hombros, pero también creo que es muy fácil cargarle a una sola persona la crisis de toda una institución. ¿no? Y en el Barcelona se han tomado decisiones equivocadas desde la cabeza, desde hace varios años, decisiones que han repercutido en multas, en castigos, y que al final es mucho más fácil cargárselas a, a Messi y decir, claro, pues que Messi solo deja que se alinden a sus amigos que asumir la crisis institucional y que cada quien tome lo que le corresponde dentro de, de esta crisis y, y asuma el grado de impacto que sus decisiones han tenido. ¿no? Entonces sí creo que va mucho más allá de si Messi es claro. amigo o no de, de, de Luis Suárez. Digo, a mí la verdad es que yo... Entiendo que se genere este esta polémica, pero Luis Suárez fue líder en asistencias en el torneo. O sea, quien me venga a decir que Luis Suárez juega porque es amigo de Messi, tampoco conoce mucho de estadística acerca de cómo juega Luis Suárez en el Barcelona y cuánto es lo que aporta a la delantera.
1: Pero no, no creo que sea nada más esta, esta situación o sea, de ser amigo, ¿no? O sea, no en esta parte de la estadística, porque, por ejemplo, eh, está... Griezmann, ¿no? Que de repente pues también se me hace un excelente jugador y parece que hay un, una, una cuestión de, de, de roce con, con Messi y parece que eso es lo que hace que, que no alinee, ¿no? No tanto por el alinear nada más a sus amigos, sino darle esta responsabilidad o esta posibilidad de, de hacer caso a, a sus caprichos, tal vez, ¿no? La otra vez pensaba, yo decía hasta me puse en esa situación de es decir, qué difícil ha de ser dejar ir a Messi, ¿no? Por todo lo que representa. ¿Quién sabe qué tanta es la fantasía de, 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 de la directiva de que pues se les va a Messi? ¿Con quién lo van a reemplazar, no? Por ahí se decía, y ahí en la semana te molestaban, Magali, con esta parte de, de, de Cristiano Ronaldo que pudiera llegar a, a, a Barcelona, ¿no? Que sería hoy en día como que la única figura que, que, que está como al nivel... Para muchos este, es mejor Cristiano, para otros es, es mejor Messi, pero no sé si, si te digo, esto va hacia los caprichos de, de, de algunos jugadores. ¿no?
0: Creo que yo creo que al final son como estas estos halos de los que dotamos a, a las grandes figuras. ¿no? Uh -huh. Sí creo que hay una diferencia fundamental de personalidad entre Cristiano y Messi. A mí los dos me parecen grandes jugadores, yo no soy fan de, de, de Ronaldo, pero me queda claro que si hubiera que si no se hubieran empatado sus épocas, hubiera sido el mejor jugador del, del mundo seguramente, ¿no? Claro. Solo que pues, le tocó jugar al mismo tiempo que Messi y entonces se lo pelea. Finalmente sí creo que dotas de, de demasiadas cosas a estos jugadores, porque es lógico, porque vinieron a romper una era, modificaron la manera de jugar, pero sí me parece dotar de demasiado poder a una sola persona aunque sí me queda claro que la crisis del Barcelona es completa, uh -huh. que hay que reestructurar al 100, y que además sí lo que hay que platicar es cómo dejas ir a Messi. O sea, a mí mi corazón blaugrana, por más que se acaban los ciclos yo lloro de pensar que, que no va a estar ahí.
2: Yo creo que es cuestión también de, de pensar cómo vemos el fútbol, incluso eh, esta comparación que hay entre Messi y Cristiano Ronaldo, me parece que también hay que analizar, por supuesto, las características físicas de cada uno y el carácter, como decía Magali, ¿no? Porque, bueno, digamos, en la cuestión de talento es evidente que Messi está tocado con una varita, ¿no? pero en cuestión de rendimiento físico y de compromiso y de asumir una filosofía ganadora, que incluso por eso me parece que a veces puede parecer arrogante Cristiano Ronaldo, es un tipo que entendió sus limitantes desde mi punto de vista y las trabajó, ¿no? Y hoy, el, incluso si vemos físicamente a Cristiano Ronaldo, no es el mismo que comenzó a jugar en Portugal, ¿no? Era un tipo delgado Y hoy es un tipo con un portento físico impresionante y que a partir de ese portento físico impresionante ha hecho lo que ha hecho. Y en el caso de Messi me parece que también una de las crisis estructurales en el caso del Barcelona es justamente tratar de armar un, un equipo que juegue alrededor de Messi y de cuál él se pueda servir. Y no pensar en que Messi pueda servir al equipo, ¿no? Pensando incluso en todo el talento que tiene Messi. Yo creo que las características de Messi deben modificarse, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo asumió su posición en el sentido de convertirse en una figura de eh, trabajar lo que tenía que trabajar y su posición se fue modificando hacia adelante y en el caso de Messi yo creo que la cuestión física y atlética que tenía siempre tuvo estas limitaciones y que hoy debe de considerar no solamente que no tiene un, un físico impresionante sino que se está agotando lo que tiene físicamente, sin embargo con las piernas y con la cabeza puede hacer muchísimo y creo que parte de la reestructuración que debe pensar el Barcelona por supuesto, yo coincido con esto de la estructura en todo el club, no, digamos la estructura institucional como a muchos les gusta decir, pero también en de qué manera este amor romántico que hay en el caso de Messi puede modificarse para que en efecto Messi siga contribuyendo al equipo. ¿no?
3: Bueno, yo puedo hacer un comentario rapidísimo.
1: Sí, por supuesto. Yo <risa> claro, te iba pero, yo a preguntar algo, fíjate.
3: Con, con no, esto. mira, ju justo digo yo también soy fiel seguidor de, de Messi. Pero justo ahorita que estaban platicando todo esto y que lo estaba escuchando atentamente, veo en Messi una falta de, bueno, de motivación, como que no, ¿qué gano? O sea, yo creo que se debe preguntar, ¿qué más gano, no? Y a comparación de, de Ronaldo, es una persona que tiene bien claros sus objetivos y siempre quiere ser el mejor en absolutamente todo. Y esa, esa hambre, por ejemplo, a Messi yo no se la percibo desde hace desde hace mucho tiempo. Sí, yo o creo dije que o una que cosa. No no,
0: no, no, no. No, no, yo coincido contigo. Yo creo que Cristiano en el Madrid, por ejemplo, en las últimas épocas se notaba la diferencia. Para Cristiano la Champions siempre ha sido, no sé si el escaparate, no sé, o sea, pero es el el objeto deseado. La orejona para Cristiano es ese trofeo tras el que va, que creo que en el Madrid se notaba. Cristiano se echaba al equipo al hombro en la Champions. La liga no le importaba y creo que ahora justo esa hambre que tiene es lo que lo está llevando a decirle a la Juve hasta aquí nos vemos, voy a buscar otro, a, a un equipo que el próximo torneo sí me lleve a ganar la Champions, porque todavía tiene hambre, y justo yo creo que en Messi, coincido contigo, es como esta falta de hambre que además cargarle a alguien que está en esta situación, la responsabilidad de ser el líder, yo me acuerdo digamos en Argentina, en, en la final perdida, no uno lo que espera del capitán del equipo es que se eche al equipo al hombro, es que que no. sea el que pelee cada balón, el que recorra cada centímetro de la cancha y el que demuestre en la actitud y en el juego que se lo está llevando la chingada y que necesita ganar ese partido. Y para Messi la final es que parecía que nada pasaba.
3: Pero yo creo que para Messi, este para él nunca dejó de ser un juego de fútbol. no En cambio, para muchos otros, por ejemplo, en el caso de, de Ronaldo, pues es evidente que es un profesional y es un... Un, un hombre competitivo a, a, al mil por ciento, ¿no? Y, y Messi, no sé, digo, Messi tiene ahí algo que, que no me cuadra todavía.
1: Oye, aquí hay una cosa que yo quería eh, apuntar. En, en el sentido de lo que decía Ángel, de lo que decía Magali, también tiene tiene, tiene mucha razón en esta parte de, de cargarle toda la responsabilidad a una persona y a lo mejor dejarnos llevar por, por todo lo que se dice, ¿no? Pero hay algo que dice Ángel que me hace pensar sobre una cuestión. Los dos no han sido campeones del mundo. Y dudo Exacto. mucho que lo vayan a hacer. En sus equipos, ¿no? Eh, han, han tenido esta posibilidad de ganar todo. Pero porque creo que se les ha olvidado algo, ¿no? De lo que estamos hablando de ellos en esta particularidad. Se les ha olvidado el equipo, ¿no? Y era donde yo le quería eh, preguntar a, a Ricardo esta parte, ¿no? Creo que la, el, el trabajo en, el, en equipo, lo que hemos estado hablando del vínculo, de esta parte de poder hacer equipo, porque creo que los que han ganado, sí, con las genialidades tanto de Messi como de, de Ronaldo, ha sido el equipo. O sea, ellos solos, si lo vemos, y pensando mucho en lo que decía ahorita Magali, pues él no pudo ganar la final solo, ¿no?
3: Sí, no. y bueno, lo hemos visto ahora Cristiano que dejó al Real Madrid, ¿no? Y que ahora está en un equipo donde no tiene las figuras del Real Madrid y que ahora Messi está absolutamente solo sin los jugadores que tenía hace unos años, ¿no? Cuando cuando estaba... este Chavi, Iniesta, pues, no, pues, pues, no, pues, pues, pues sí, ya vimos que el fútbol pues, individual no es, ¿no? Pues o claro. sea, estos, aunque sean los mejores del mundo, no tienen la capacidad de, pues, de vencer a otros 10 más, 11 más, ¿no? Entonces, pues, indudablemente, indudablemente el, el trabajo en equipo siempre va a eliminar a, a, a cualquier extraordinario jugador como estos dos, ¿no?
1: Y de hecho se dice que, que Messi tiene Asperger, ¿no? Es,
3: que es, un Dicen, tipo de,
1: ¿no? es una parte, es, digo, bueno, es un poco caer acá en el, en el, chisme,
3: ¿no? es Pero en el chisme.
1: ¿Tiene tiene algo que ver esta, esta parte?
3: No, yo creo que sí, o sea, muchos artículos han salido mencionando eso, ¿no? Pero no, no creo que tenga, no tenga, tenga Asperger para nada. Okay. No, tiene, sí tiene una personal particular, pero no tiene nada, nada relacionado que ver con a, eso. a las personas. No, no, no,
2: Yo no, creo nada. que es una cuestión de personalidad, ¿no? Porque incluso, y justo a esto que, que comentaba Jorge, creo que tiene que ver con la cuestión de la personalidad, porque desde mi punto de vista, eh, los líderes o aquellos jugadores que pueden ser figuras son, son justamente jugadores que tienen la personalidad de arrastrar a sus compañeros, quizá no con un buen fútbol, pero sí con pues esta parte ciertamente motivacional, ¿no? Claro. Y, y la y la posibilidad de hacer equipo. Eh, mucha gente habla del Mundial de Maradona, por ejemplo, en el 86, etcétera, pero era un, era un equipo que estaba plagado de estrellas. Quizá no todos jugaban en Europa, pero eran estrellas en, en Argentina. Pero además, eh, digamos, a eso iba, ¿no? A quienes eran como las figuras más importantes, tuvieron la capacidad de arropar al resto y de llevarlos a a organizar un equipo, ¿no? Hay por ahí un documental sobre el Mundial de 86, sobre el camino de, de la selección argentina, y hay una, hay una parte del documental donde hablan justamente antes de que comenzara el Mundial, en la que dice Valdano, dice bueno, es que un día eh, se hablaban muchas cosas de nosotros en Argentina, se hablaban muchas cosas de nosotros en todo el mundo, pero decidimos reunirnos en el Club América, que era donde estábamos concentrados, nos reunimos todo el equipo. Primero hablamos nosotros, después, los que éramos los capitanes, hablamos con el técnico, se me fue el nombre ahorita, y dijimos: Bueno, nosotros queremos ir por todo, ¿no? Y ciertamente, incluso Valdano lo reconoce partido con partido. Eh, resultado tras resultado fueron mejorando, ¿no? Y si uno ve, porque además ya hay la posibilidad de ver los partidos, de ver incluso los seguimientos hacia, hacia los jugadores, que era que apenas comenzaba a ver estos seguimientos, durante todos los partidos yo he visto escenas en las que Maradona alienta al equipo, en las que Valdano alienta al equipo, ¿no? Entonces me parece que eso es parte también de el carácter y de la reestructura que se necesita en el caso del Barcelona, ¿no? Yo no veo a Piqué como Puyol, no, alentando a la defensa, oh, yo no veo eh, a alguien en la media que, que se eche también al, el equipo al hombro, como en el caso de Xavi, quizá Iniesta tenía mucho talento, pero creo que también era un poco más retraído en ese sentido, pero tenía a un lado a un tipo como Xavi, que también echaba adelante al equipo, no. Eh, Messi no tiene las características de de Ronaldinho, no solamente de jugar, sino de enfrentar y de pues de, de eso, de echarse una responsabilidad. Yo no diría completamente al equipo, pero sí una responsabilidad de encima y de decir vamos por todas, ¿no? Porque no solamente hacía grandes goles Ronaldinho, sino que además era un súper asistente y creo que eso es parte de lo que le falta al Barcelona en este comienzo de fin de etapa,
0: ¿no? Sí, yo creo que es algo que nos va a dar para, para varios eh, programas, ¿no? la planeación y, y la reestructura del Barcelona, de la Champions nos quedan, hoy ganó el PSG 3-0 creo que Leipzig, la verdad es que nadie entiende por qué eh, llegó a semifinal mañana, Bayern contra Lyon y creo que esperaríamos el Bayern y al final el sorteo de la Champions, que siempre queda muy a modo nos estaría llevando a una final en psg que no sé si alguien le dé alguna oportunidad al PSG para llevársela.
2: No, porque no. también a Neymar le pesan los partidos importantes.
0: Hoy jugó increíble, pero yo tampoco creo pero que... No, de...
2: Pero no fue la final... Uh -huh.
0: Y no, no, el Bayern. no no por eso no, no creo que contra el Bayern pueda y entonces pues seguramente los alemanes ganarán la Champions de este de esta edición extraña no en donde
1: pasó de todo igual igual y mañana tenemos una sorpresa no digo también, ¿también? digo es fútbol
0: sí esperaremos <risa> mañana a ver qué no. qué pasa y, y ya para la siguiente edición de la garnacha tendremos este, pues más, más para platicar sobre, sobre el mejor fútbol de clubes del planeta.
2: Que incluso
1: una vez que salga este episodio de la Garnacha ya sabremos qué habrá pasado,
2: ¿no? claro. exacto.
1: Sí, Así sí. es. Oigan, yo sí si nada más, este, antes de despedirnos, antes de, de, de despedir a Ricardo, este quiero hacer una, una mención del sensible fallecimiento de Norberto Ángeles, eh, un jugador de Cruz Azul. Pues Chavo, a mí me, me tocó verlo alguna vez en, en la Noria, muy sencillo, él muy muy humilde, muy amigo de, de muchos amigos míos más cercanos, y bueno, pues hay que no hay más que, que cuidarnos, parece fue, que fue de un, de, un, de un ataque al corazón, y pues bueno, no estamos ex, 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 exentos, ¿no? Para nosotros que rodamos, pero no en bicicleta, ¿no? <ríe> no digo, pronta resignación a su familia, ¿no?
0: Así es, hacer la mención, siempre cuidarse.
2: Por eso ya estamos pensando en aplicar a la garnacha fitness y, garnacha. Es, y no, en cierta manera, pues sí es necesario
3: reactivarse, ¿no?
1: Por, por una gordita, ¿cuántos kilómetros tengo que, que pedalearle, Ricardo? para.
3: Depende, <risa> de, depende. Si es de chicharrón, te tienes que echar unos 20 mínimo.
1: Híjole, no.
3: Tengo que aventar
1: 40, güey, porque mínimo me echo dos gorditas. Para... No,
3: pues ya valió. <risa>
1: <risa>
0: Ricardo me estaba platicando que ayer rodó, ¿qué? ¿320 kilómetros?
3: 320 kilómetros, sí. O sea, ¿Dónde o fuiste? En ¿Nueva York? ¿Fuiste de aquí a
1: Acapulco <risa>
3: o no? Pues sí, más o menos es de México, Acapulco. Wow. Sí, 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 te digo, es que sí, sí sí soy bastante intenso. Estoy entrenando para una carrera de... Lo mío, lo mío son las largas distancias, entonces... De hecho, hace dos semanas ya había una carrera en el autódromo en México, hermanos Rodríguez, de 24 horas. Entonces, digo, me estaba preparando para esa carrera. Y se canceló.
1: ¿Lo haces en circuito o lo haces en carretera, Este estos 320?
3: Eh, no, aquí afortunadamente este, pues la, las vías son bastante amigables. Entonces hay rutas, digo, son rutas de 16 kilómetros más o menos. Y ahí me pongo, circuitos de esos 16, 20 kilómetros. Y a dar vueltas como ratón en el laboratorio.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas te aventaste? En...
3: Me aventé ayer como... 10 eh, horas, casi 11 horas 10.55 minutos por ahí por eso le decía a Magali que ayer no iba a poder aguantar, no, no te preocupes este, oye, sí, sí.
1: ya para cerrar si alguien más quiere decir algo ya más, ¿qué garnacha comes allá en Estados Unidos?
3: fíjate que acá la, en Miami lo más, la comida venezolana y colombiana me gusta mucho entonces, las arepas las que arepas. es lo más parecido lo más lo más parecido a una gordita, eso sí. es lo que más me gusta una buena arepa venezolana. ¿Y en
1: dónde las menos. comes? Para ahora que haya oportunidad, este, ir, a, ir a hacer ese tour. Además, para venga, toda la banda que nos escucha ya.
3: <risa>
1: <risa> bueno, para oigan. Ricardo, ¿no? Que le quede como recordatorio.
3: No sí. les, <risa> les voy a hacer promoción para que los escuchen más, oigan. Excelente. Claro. No, no, pues aquí hay varios, aquí hay muchos lugares venezolanos donde se comen buenas arepas. Incluso hasta yo ya las he ya las preparar.
1: Excelente ya deberías de poner un puesto de gorditas mexicanas,
3: no imagínate, sí sí pegaría eh, no pues cómo no, no? no quién ¿tú? sabe, quién sabe <ríe> Miami es una ciudad muy fit entonces quién sabe si sí. Sí, pegaría. <risas>
0: con esta invitación a comer arepas, ya sea en Miami o acá, nos despedimos. Muchísimas gracias, Ricardo, por platicarnos del proyecto. La verdad es que parte de la idea de Garnacha Deportiva es poder ir encontrando otras caras del deporte, ¿no? No solo esto que platicamos del romanticismo y los grandes equipos, los, los grandes jugadores, sino todas esas cosas que se hacen asociadas al deporte y que tienen un impacto tan importante como lo que tú estás haciendo. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por además desvelarte con nosotros y platicarnos de todo este, este trabajo que haces.
3: No. No, no, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación y muy contento acá de estar compartiendo todo esto. Muchísimas aventuras.
1: gracias, Ricardo. Pues la verdad es que aprendimos mucho esta entrevista. ¿eh? Y no, excelente, no, gracias a ustedes. Excelente labor esta que haces con, con los chavitos y ojalá el proyecto que en México pues, también tenga, tenga bastante éxito, ¿no?
3: Sí, ojalá, ojalá. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes
2: pues nos despedimos, estamos escuchándonos y no se pierdan la
1: próxima garnacha de por hasta luego, bye, un abrazo, bye